4: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Esta semana tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México a la mañanera. Así es como los mexicanos le dicen a las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, imagínense, da una conferencia de prensa todos los días, absolutamente todos los días. Imagínense que Vladimir Putin en Rusia o Donald Trump en los Estados Unidos hiciera lo mismo. Bueno, eso es lo que hace exactamente el presidente de México. Pero esta vez fui a hablar con López Obrador sobre un tema trágico, difícil, terrible. En su primer año de gobierno han sido asesinados más de 34 mil mexicanos, más que en cualquier año desde la Revolución Mexicana. Y López Obrador cree que su estrategia es la correcta y espera que en este 2020 haya resultados. Así que Quiero aquí presentarles el intercambio que tuve con el presidente Andrés Manuel López Obrador y después tengo una entrevista con tres líderes que la próxima semana están organizando una marcha para presionar al presidente López Obrador a que cambie su estrategia y reduzca los asesinatos. Comenzamos con López Obrador. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas de Cedillo de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año eh, de, los, eh, de la época reciente. entonces Y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es ¿cuándo va a haber resultados? Eh, usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, eh, ha seguido, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí?
2: Eso sí calienta. Pero es, pero es Jorge, nos da cifras. mucho gusto. Mira, que estés, que estés aquí. No, sí. Y, y esa, yo le agradezco esta oportunidad. Sí, Es un tema que aquí tratamos eh, todos los días, es eh, un problema que no hemos eh, podido eh, resolver. Eh, tiene una explicación, no una justificación. Eh, se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas, se impuso pues, la protección, la impunidad, eh, no había autoridad, eh, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, 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 hace relativamente poco, pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan, sí no surgieron el año pasado. O sea, pero, pero su el último sí.
4: año es el peor que ha, que ha habido en el, sí, desde la revolución hasta ahora. Es, es el peor, algo, algo no está funcionando. ¿sí no, no está funcionando? la
2: descomposición es una profunda descomposición. Estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia. Pero te quiero eh, comentar algo sobre esto. Ya logramos en este asunto, que es el más delicado y el que más nos ocupa, ya logramos eh, detener la tendencia ¿sí? hacia eh, el alza en la incidencia electiva.
4: O sea, es que su último año fue más que sí, cualquier pero otro, te, te puedo... eso, es, eso es un aumento, no es, una, no es sí, un Sí, sí,
2: un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año, porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto. O sea, no estamos optando
4: solo por el uso de la fuerza, es una estrategia distinta. Pero no veo el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la revolución, señor presidente. Ese es el problema. Usted tiene, no, tiene un mensaje, no, una narrativa positiva En nunca,
2: nunca, la realidad es otra. No, pero mira, nunca en la historia de México, hablando ¿Sí? de antecedentes, nunca en la historia de México se ve llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal.
4: Nunca. Promete resultados Yo, este año.
2: Claro, el día primero de diciembre, uh -huh. y eh, insisto, tenemos ventajas, primero, porque estamos atendiendo las causas, porque se abandonó al pueblo, se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció. Primero estamos atendiendo las causas que originan la violencia, porque es nuestra concepción. En nuestra concepción, si hay paz, eh, eh, esta es fruto de la justicia.
4: Nadie quiere que le vaya mal, pero que haya resultados. va a haber resultados. Cuando le preguntó al presidente, dijo, este año. Esa es la promesa de López Obrador. Y vamos a seguir con el tema de la violencia en México. Esta semana se va a realizar una marcha multitudinaria que irá desde Cuernavaca, Morelos, hasta el Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, es la caminata por la verdad, la justicia y la paz, así le llaman. El objetivo es presionar al presidente López Obrador para que cambie su estrategia de seguridad que, como hemos visto hasta el momento, no ha dado los resultados esperados. Tres de los organizadores de la caminata están con nosotros, el líder Julián Levarón, el ex sacerdote Alberto Atié y el poeta Javier Sicilia. Julián, Alberto y Javier, los tres gracias por estar aquí con nosotros y es realmente e extraordinario tenerlos juntos para esta entrevista. Gracias.
5: Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti, gracias, Jorge.
4: Jorge. Los estamos invitando por la situación que, que se está viviendo en México y por la marcha que dentro de unos días se va a realizar desde Cuernavaca hasta el Palacio Nacional en México. Eh, Javier, quisiera comenzar contigo. ¿Por qué la marcha? ¿Por qué es necesario hacer esto? Eh, muchos mexicanos los veían a ustedes tres como fuertes críticos del antiguo sistema y de pronto los empiezan a percibir de una forma distinta. ¿Por qué la marcha?
5: Pues, pues simplemente por los índices de criminalidad, de violencia que van en aumento. Eh, tenemos unas cifras que nos acaban de dar, gobernación, pues nada más 40 mil muertos el año pasado. Y nos hablan de una cifra que todavía hay que ajustar y va a ser hacia hacia, hacia, hacia arriba. Frente a este horror y la tragedia de la familia le llevaron. Frente a este horror creo que es tiempo de decir que la estrategia del presidente no está funcionando.
4: Julián, el presidente fue a, a visitar a, a tu familia, ha tratado de demostrar solidaridad, pero ¿es suficiente lo que ha hecho el presidente y por qué te has unido a este grupo?
6: Las instituciones tienen un monopolio en el uso de, de la fuerza, un monopolio en servicios de seguridad y un monopolio en los servicios de justicia y han sido incapaces de proteger la vida y la propiedad de los mexicanos, incapaces de, de darnos justicia. La impunidad es casi del 100% y el voto no les puede alcanzar para tener un cheque en blanco y seguir teniendo ese poder si no están cumpliendo con la obligación más básica, que es la defensa de la vida.
4: Alberto, por mucho tiempo eh, muchos mexicanos te veían como un aliado del presidente López Obrador. ¿Qué cambió y por qué te unes a esta marcha?
6: Bueno,
3: lo que creo que nos une a muchas y muchos mexicanos, Jorge, es lo que, leyendo como pasado, nos parecía que ya no podía seguir siendo. Ese no genérico, ¿no? Pero después a los sí cómo es donde hemos venido encontrando dificultades de identificarnos. Uno de esos sí cómo es precisamente el tema de la seguridad, la justicia, la verdad. Y en ese sentido te podría decir que estamos preocupadas y preocupados muchísimos mexicanos porque lo que se dijo que iba a encontrar caminos de solución a un pasado muy doloroso, muy corrupto, muy inhumano, pues no se está encontrando. Yo me sumo a eso, me sumo a Javier, a Julián y a todas las personas que se unan en ello para luchar por construir una auténtica política de Estado en materia de seguridad y justicia para nuestro país.
4: Javier, esta semana tuve la oportunidad de estar en la mañanera con, con el presidente López Obrador y él me decía que eh, parte de la culpa es todo lo que ha ocurrido durante años antes de que él llegara al poder. ¿Es, es esto correcto? Y tú te estabas eh, refiriendo a la estrategia de López Obrador, diciendo que es equivocada. ¿En qué se ha equivocado López Obrador?
5: Bueno, sí si él hereda un, un drama terrible, ya lo mencionó Alberto. Eh, ...terrible, o sea, esto se empieza con la guerra absurda de Felipe Calderón... ...y se ha continuado en, los otros, en las otras administraciones, la de Peña Nieto... Ahí tuvimos los 43 de Ayotzinapa como punta del iceberg... ...y el presidente López Obrador reconoce la dimensión, dice reconocer la dimensión de la tragedia... ...y de la emergencia nacional y trabajamos con él una agenda de justicia transicional... Eh, con la Secretaría de Gobernación y para construir esa política de Estado, y de repente le dieron la, la espalda. Y el presidente se puso sin verdad ni justicia la seguridad, poniéndola en manos del Ejército como Guardia Nacional, que pues ahora está reprimiendo migrantes, violando derechos humanos con los migrantes, y en unos programas sociales que están destejidos de toda esta política de justicia transicional de esta de esta, de esta política de Estado que se, con la que se había comprometido y que dejó de un lado y la consecuencia pues es este horror que ya describimos no y que tú le mencionaste muy bien al presidente cuando lo, 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 lo cuestionaste en esta en esta eh, presencia de su conferencia mañanera no entonces es es eso ahí tenemos nosotros que, que entrar para decir al presidente no está funcionando tu estrategia, le diste la espalda a una estrategia compleja, profunda, sí. que es el tamaño eh, de la tragedia humanitaria y de la emergencia que vivimos. ¿no? Queremos que retomes esta agenda.
4: Eh, Alberto, el presidente me dijo que, que este año, que en el 2020, va a haber resultados. ¿Tú, tú le crees? ¿Crees que la estrategia de, de López Obrador está equivocada?
3: Eh, pues, compartiendo con Javier y muchas personas que le formamos parte de varios grupos te diría que eh, la solución no pasa por la militarización del país, no pasa tampoco, obviamente, por una especie de expectativa en donde el tema de abrazos, el tema de expresiones afectivas, etcétera, no es suficiente. Y nosotros, por eso, como sociedad civil, queremos participar activamente en la construcción y consolidación de una política de Estado. Y no en las decisiones de un jefe muy importante, obviamente el presidente es importante, pero no de un jefe absoluto, de un jefe máximo, que determina todas las cosas con su gente, sin tomar en cuenta opiniones ciudadanas como las nuestras. Por eso estoy con Javier y Julián en la búsqueda de un espacio que en donde la ciudadanía puede expresar su opinión, que tenga peso para la construcción de políticas de Estado, Jorge.
4: Eh, Javier, ¿qué le dirías a López Obrador? Si, si tuvieras la oportunidad, como yo tuve hace unos días, pues, de hablar con él, ¿qué le dices? Pues, presidente,
5: su estrategia no está funcionando. ¿Por qué le dio la espalda a la agenda de justicia transicional? Eh, que habíamos pactado con usted, y aquí traigo nuevamente a los expertos, aquí traemos nuevamente a quienes han trabajado en esto, respaldado por las víctimas, para que usted tome esta decisión de Estado y llame a la Unidad Nacional y construyamos, como dice Alberto, entre todos juntos esta política de Estado. No venimos a golpearlo, asentado en el banquillo de los acusados, como él supone o supuso, ni a, ni a decirle sus verdades, venimos a invitarlo a que asuma verdaderamente una política de Estado correcta que nos lleve a largo, a mediano, a corto y a larguísimo plazo, por eso hablamos de una política de Estado y no de gobierno, por una ruta hacia la paz.
4: Julián y Alberto, ¿qué le dirán al presidente? ¿Qué, qué, qué tienen que decirle a él, Julián? Pues yo la verdad, yo
6: creo que lo que le tengamos que decir al presidente se lo podemos decir en cualquier oportunidad, pero el mensaje real para mí es de 130 millones de mexicanos que no hemos asumido la responsabilidad de que se defienda y se proteja la vida en nuestro país y no nos podemos escapar de las consecuencias de eso. En ninguna, vez, en ninguna parte de toda la historia de la humanidad una sociedad que permite que sean asesinados sus ciudadanos de manera impune ha conservado su libertad y nosotros cada vez estamos perdiendo. Viéndolo más. los paisanos que vienen de Estados Unidos sí. uh, pues ya tienen que venirse en caravana porque no, no hay seguridad para ellos y yo creo que tenemos que unir esfuerzos más allá de diferencias políticas religiosas, culturales, sociales religiosas y todo lo demás para reconocer que todos somos responsables por hacer que se defienda la vida y hacer responsables a las autoridades que tienen el monopolio en este servicio y sin construir esa fuerza yo no veo salida al problema que tenemos
4: Alberto, y termino contigo, ¿tú crees que López Obrador los verá a ustedes como enemigos? Bueno,
3: si fue hasta la familia de los Levarón allá en el norte de Chihuahua, tendría que recibirlos también aquí en el Zócalo. Somos eh, personas afectadas de muchas formas y estamos pidiendo pacíficamente dialogar para encontrar caminos de paz, que pasen por la verdad y la justicia.
4: Alberto, Julián, Javier, a los tres gracias por estar aquí. Por supuesto, los estaremos siguiendo durante la marcha.
3: Muchas gracias. Que gracias. gracias por la Mi
4: Muy amable. We have a de pago de dinero, para que puedas probar risk riesgo. Si no te gusta, tendrás un
0: refund total. We're on a mission to help women get their lives back. ¿Ready to join them? a eucora.com to today. eucora.com.
1: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día.